0: Esto es Absurdamente Interesante. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos a otro episodio de Absurdamente Interesante. Espero que se encuentren bien. El día de hoy traemos pues, un nuevo episodio. Este, antes de iniciar, les recordamos que nos pueden seguir en Twitter. También no se olviden de compartir este podcast Y pues como todos los episodios Se encuentra conmigo Rodrigo ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras esta noche?
1: Muy bien Héctor, al 100 Muy feliz, alegre, con ganas Se escucha, se escucha, se escucha,
0: se escucha. Lo, trans, lo transmites completamente ¿Y
1: tú qué onda? ¿Cómo estás?
0: Este... Pues bien, la verdad ha sido una semana bastante relajada, se me pasó muy rápido, en especial pues porque el lunes hubo puente por el Día de la Constitución, que es hoy, 5 de febrero, este, entonces como de que se me pasó muy rápido la semana y la sentí muy tranquila, este, y pues bien, la verdad es que bien, algo, algo cansado, eso sí, eh... Siento que ya necesito vacaciones Pero tampoco me quiero Poner en ese modo Porque pues al parecer no voy a tener Vacaciones en un buen tiempo Así es que mejor no pienso en vacaciones eh, Y además seguimos En pandemia entonces pues tampoco es como de que Se, se puede hacer mucho Pero pues sí Aquí andamos este, Grabando un episodio más De eh, Este podcast El día de hoy eh, no vamos a hablar eh, de temas de la semana este, porque, bueno, tenemos un tema que es bastante extenso y queremos dedicarle el mayor tiempo posible, eh, un tema que me parece va muy acorde con el título de este podcast porque, bueno, pues es un tema que a mi parecer eh, ya desde hace unos años es un poco absurdo, sin embargo, bueno, sigue siendo bastante interesante y pues es un tema que siempre da de qué hablar Y que siempre cuando estás cheleando con tus compas Y ya se acabó la fiesta y estás a las 3 de la mañana pues Generalmente sale esta plática, ¿no? Entonces es un tema que creo que les va a interesar bastante el día de hoy estaremos hablando sobre el sentido de la vida Por qué hacemos lo que hacemos eh, Con qué objetivo Si hay, hay un fin máximo de todo lo que estamos haciendo eh, ya en otros episodios pues se ha tocado eh, muy por encima este tema, eh, hay episodios pues en los que ya eh, como de que tú y yo creo que hemos dado un poco eh, nuestras ideologías o nuestra visión, nuestra filosofía eh, alrededor pues, de esto, eh, sin embargo bueno nunca eh, hemos tocado el tema como tal ni hemos profundizado este, entonces, bueno, creo que es, que será interesante y bueno, pues estoy seguro que, que todos en algún momento de nuestra vida justamente nos hemos hecho esta pregunta, el para qué carajos vivimos, el si vale la pena hacer lo que estamos haciendo, eh, tiene algún sentido nuestra existencia, entonces pues son algunas de las preguntas que giran en torno a este tema y pues bueno, creo que ustedes igual ya tienen, los que vienen escuchando este podcast desde hace tiempo, una idea de lo que yo pienso respecto a este a este tema. No sé si tú ya eh, tienes una ideología clara, una respuesta, una forma de verlo, Rodrigo, o aún sigues en el camino de, de, de encontrarle y de buscar alguna respuesta.
1: Pues tengo algunas pistas, ¿sabes? No, al menos en mi caso no he encontrado un, de, llam, llamémosle camino, pero sí tengo pistas, y tengo algunas ideas sobre lo que pienso y lo que yo creo que es el sentido de la vida, pero pues ya lo iremos platicando más adelante.
0: Ok, este...
1: Pero tú vas pues a empezar. Este sí, pero de hecho
0: <risa> o sea sí, eh, pero de hecho no, bueno no tenía planeado hacer este podcast tan personal, este, porque como lo dije, pues creo que ya hemos dado, bueno al menos yo sí ya siento que he dado bastante pues mi opinión respecto a esto. La mayoría saben que soy absurdista, sigo esta ideología de Camus, es de, como que en algún momento ya dije, eh, mira, esto no tiene sentido, <risa> entonces este voy a ir por este camino, y, y a pesar de que constantemente y me gusta mucho leer y, y platicar de este tema, y ver videos y escuchar podcasts pues, de diferentes ideologías, filosofías y religiones hablando de de esto, la verdad es que yo siempre bueno, yo, yo siento que sí, ya me casé con esa ideología, y que yo ya estoy muy claro en cómo entiendo veo y percibo la vida este y, y pues sí, yo, yo ya tengo soy un poco de esa, de esa ideología, no sé tú no así profundizando, pero más o menos por dónde la llevas
1: el sentido de la vida
0: sí, pues como lo entiendes te basas en algo, tú creaste tu propia filosofía If...
1: Ah, ok, ok. Bueno, eh, como ya lo he dicho en algunas en algunas ocasiones, en otros episodios, pues a lo largo de mi vida yo creo que prácticamente desde los 17 años yo tuve un golpe de realidad y desde entonces pues he dedicado gran parte de, de mi tiempo a leer, a ver documentales, a pensar sobre, sobre la vida, sobre la, el porqué de las cosas. Entonces, creo que he tomado un poco de, de todo lo que he podido ver, un poco de eh, tendencias liberales, conservadoras, capitalistas, socialistas, eh, eh, revolucionarias y demás. Entonces, en, entre todo eso, ya he formado yo alguna, bueno, no alguna, más bien la ideología que de, de algún modo rige mi vida. Sin embargo, eh, tal cual el sentido de la vida, por qué hago las cosas, o hacia dónde quiero ir, hacia dónde me quiero dirigir, y no solamente yo, sino el resto de las personas. Creo que eso todavía no hay, no lo he podido materializar, o no he podido llegar a, a la idea de si... Bueno, para empezar, si existe un sentido de la vida, y si es que existe, si es que todos accedemos a ese sentido. Entonces, todas esas preguntas como que siempre han estado ahí, a veces más presentes, otras veces más lejanas, pero siempre las tengo en la mente.
0: Ok, a lo... dirías que hoy... Eh, te haces al mismo nivel esa pregunta o ya te surge de vez en cuando o, o te surge más que antes es decir, te cuestionas más esta pregunta en este momento de tu vida que, que antes o ya no tanto, antes te la, te la te, pues sí, te cuestiona más, o más sobre esto Este ¿has notado un cambio o sigues igual siempre?
1: No, yo creo que incluso está peor <risa> sí güey. Sí, porque, bueno, es que no, no sé cómo funcionan ustedes o cómo funcionas tú, pero al menos en mi caso, eh, digo que yo siempre, todo, durante los últimos años, gran parte de mi, de mi vida me la he pasado cuestionando todo, básicamente todo. Entonces, recientemente cumplí 25 años y pues ya sabes, la crisis del cuarto de vida. Entonces, eh, pues estas preguntas vienen y se van y luego regresan y me siento bien un tiempo y luego, o sea... Va fluctuando, ¿sabes? E incluso creo que son aún más presentes cuando algo importante en mi vida y que de algún modo me permite escalar un poco más, eh, sucede. Entonces, en ese momento es cuando las preguntas vienen a mí me pregunto si esto realmente es lo que quiero, si realmente es lo que eh, me veo haciendo en un futuro, o si es lo que realmente quiero estar haciendo ahorita, o si es correcto. Entonces, es ahí un cúmulo de preguntas y de situaciones que, que pues sí, están muy presentes día con día. ¿Tú qué onda? ¿Estás presente? ¿No lo ves? ¿No lo notas? Eh, ¿Lo descifraste y ya estás más tranquilo? Platícame.
0: Pues, sinceramente, y de hecho pensé que iba a ser tu caso, digamos, saliendo CSH, llegando a universidad, como dices, teniendo un poco más el golpe de realidad, eh, cuestionando mucho, por supuesto, y además, pues, la universidad y la carrera, eh, lo que te meten ahí y demás pláticas con amigos, lo que hablaba de las borracheras a las 3 de la mañana que eran más recurrentes por supuesto eh, con amigos, hablando sobre esto, viendo muchos cambios y demás Este, pues antes era muchísimo más recurrente para mí, eh, pero pues un día como de que eh, vi un video, me gustó mucho lo que decía me metí a leer mucho sobre el autor que que que, del que se hablaba en ese video eh, y lo seguí y, y me casé se podría decir con su ideología y desde entonces uh -huh. como de que ya lo tengo claro o que ya lo encontré y te digo, lo sigo platicando y demás, pero ya en realidad no me lo cuestiono, más bien es porque me gusta, o sea, me gusta hablar del tema, me gusta ver cómo lo entienden las otras personas eh, uh -huh. creo que igual muchas veces de ahí se puede descifrar muy bien a una persona, este ya sea que lo vea desde un sentido religioso, de, desde un sentido psicológico, desde un sentido filosófico. Entonces, no sé, y siempre surgen pláticas interesantes, siempre hay algo que rescatar. Entonces es un tema del que sí me gusta hablar, pero yo así que esté en, en mi cuarto... Este, y tenga una crisis existencial y me ponga a pensar como oh, es? estoy haciendo esto bien o mal o, o, bueno, sí me lo cuestiono pero no en el sentido de la vida sino pues ya obviamente porque más bien en un sentido de las consecuencias que mis acciones van a, a tener no y los posibles efectos que, que, que eso va a generar en mi vida o podría generar pero no cuestionándome si, si ahora sí que si ese es el sentido de la vida y si, si, si debo de ir por por ese rumbo. Entonces, este pues la verdad es que no, ya ya no tengo tanto tanto estas, estos cuestionamientos. este Pero entonces tú me comentabas que no tienes como una ideología, sino que vas construyendo tu, la, la tuya. Le vas dando tu sentido a la vida, digamos. Lo que, lo que vas rescatando de cada situación, de cada cosa que lees. No sé, lo que vas aprendiendo. Vas formando a tu tu propio sentido de la vida.
1: Sí, así es. Yo no soy de los que se casan con una ideología o con una postura de algo en general, porque siento que de algún modo, de de, ese formo, de esa forma, perdón, te, te cierras a, a, a más cosas. O sea, si ya te casas con una idea, esa es mi, mi percepción, si te casas con una idea, eh, siento yo que te quedas firme, te quedas plantado y... Quizás no conscientemente, pero sí en alguna parte de ti esa idea está muy bien implantada y no estás abierto a, a analizar o experimentar un pues, ideas diferentes, posturas diferentes. Entonces, por eso es que, que yo eh, constantemente leo, investigo, veo, eh, pienso y analizo y de con base en eso pues voy extrayendo lo que, según yo, es más beneficioso para mí. Entonces, pues así, así es pero
0: bueno. Ok, muy bien. Bueno, pues sí. No. ¿Eh? ¿Cómo? Perdón. No, dime,
1: dime. Ah,
0: no, yo iba a decir nada más que, eh, pues sí, eh, este episodio no lo otra vez traía como estructurado para aquí debatir un poco nuestros sentidos de la vida. Tal vez lo dejamos para después. Ya nos empezamos ahí a cuestionar cómo vemos cada uno y a hacer anotaciones de lo que tengamos y hemos aprendido hasta el momento. Sin embargo, el día de hoy vamos pues a criticar y a aprender de las personas que ya se han dedicado a analizar y que eh, de las teorías y filosofías que ya existen, ¿no? Entonces, eh, pues sí, va a ser principalmente eso. Si ustedes este, se están en este momento cuestionando si la vida tiene un sentido, cuál es, o por qué estamos aquí, cuál es el fin de nuestra existencia, Este pues igual y... Y este podcast les, les ayuda. Eh, para empezar, quiero creo que esto es importante, primeramente, ¿no? Este, ¿por, qué, ¿Por qué hacemos esa pregunta? Es decir, ¿qué es lo que nos lleva a cuestionarnos sobre si la vida tiene algún sentido? Hay un montón de otros seres en este planeta que no sé porque pues, no les leo la, la conciencia, no sé si tengan, pero pues que no se cuestionan ese tipo de cosas. Viven y hacen su vida y ya está, y, y la llevan normal. Y al final tienen el mismo fin que tú y, y, y que yo, nacen y mueren, así. Y ellos pues no se están cuestionando eso y no, no se la pasan este, torturándose, pensando si su existencia tiene un fin. Un león va, se come a su cebrero, tranquilo, y pues ya está, <ríe> se echa una siestecita, y así por toda su vida hasta morir. Así como un ser humano va y trabaja ocho horas al día, así durante toda su vida, hasta morir. La única diferencia, otra vez, pues, es que uno se cuestiona por qué hace esto, aunque lo siga haciendo, y el otro pues, no se lo cuestiona, y, y ahí está. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a hacernos esta pregunta? ¿Qué es lo que crees que... Provoca que el ser humano, porque pues como lo dije, prácticamente todos nos lo hemos hecho en algún momento, ¿por qué surge? ¿Por qué le queremos encontrar un sentido a la vida?
1: Pues creo que todo surge de de forma natural. O sea, yo también durante mucho tiempo me he preguntado en varios aspectos. ¿Por qué es que dicen que. Bueno, para empezar, ¿a qué se refieren con ser humano? O sea, ¿Cuántas veces has escuchado decir que eh, determinada actitud o determinada acción no es humana? O sea, no es humana eh, el egoísmo, no es humano el, el individualismo y demás. Entonces, partiendo de esa base, pues el, el ser humano, las personas, los si las personas se supone que lo, que nos distingue de los animales, el de, de león que se va y se come su cebra, <risa> es este... Pues la capacidad de raciocinio, la capacidad de ser consciente de nosotros mismos, de, de, de identificarnos como seres humanos, de identificarnos como persona que tiene aspiraciones, que tiene deseos, que tiene eh, una forma de ver a la vida, una forma, eh, una vida que fue moldeada con base en sus experiencias, en su, en su vida, en su entorno. Entonces todo eso ocasiona que el ser humano pues, sea una persona consciente. Hay personas que no, no, no lo son, no sé si por elección propia o por eh, fallas en su, en su sistema, en, su, en sus capacidades, pero la mayoría de nosotros sí somos eh, conscientes de, de quiénes somos, de, de qué somos, y creo que justamente esta pregunta de cuál es el sentido de la vida o si o a dónde voy, o qué estoy haciendo, surge principalmente por ser un, seres sociales. O sea, estamos constantemente en contacto con otros seres humanos que están de la misma forma desenvolviendo su vida, los vemos a un lado, arriba, abajo. Y hay algunas personas que están en un punto en el que quizás nos gustaría estar nosotros. Eh, desafortunadamente hay personas a que simplemente no queremos estar donde están ellos. Entonces, toda esta, esta percepción de la vida, del entorno, creo que provoca en las personas que son conscientes eh, esta como intranquilidad, esta duda de, de si lo que están haciendo los va a llevar hacia donde quieren ir, e incluso hacia dónde quieren ir, que es justamente la, la pregunta que plantea el sentido de la vida, o sea, y, e, e incluso yo, yo creo que para poder empezar a desmenuzar este tema y, y platicar más eh, amenamente, deberemos partir por qué entendemos por el sentido de la vida nosotros, y ya después de eso, eh, pues, recurrimos a lo que han dicho algunos pensadores a lo largo de la historia.
0: Eh, sí, ok, me agrada. Pues empieza. ¿Qué entiendes por el sentido de la vida?
1: No, 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 te dije que tú ibas a empezar.
0: Sí, güey. Este es que no me quiero meter como en lo personal, pero.
1: No, pues es, es que es eh... personal. O sea, tú que tú qué entiendes. O sea, sí. Y ya después vamos a recurrir a lo que ya eh, es popularmente conocido.
0: Pues, a ver, lo que entiendo por el sentido de la vida es. Eh... ¿Cuál es el objetivo, lo voy a decir así, de vivir? O sea, el objetivo común, ¿sabes? Porque podemos tener objetivos este, personales, tú y yo, que pueden ser muy diferentes. Uno puede buscar la riqueza, otro el poder, otro el amor, otro absolutamente nada. Este, sin embargo, así a gran, como siento que se maneja el sentido de la vida, es el objetivo común, ¿sabes? De el ser humano, de, de estar vivo. Cuál es el objetivo común que tiene, cuál es el fin que tiene la, por decir así, la raza humana, es, eh, eso, ¿no? Eso, eso es lo que yo entendería eh, como el sentido de la de la vida, el objetivo común humano, el objetivo de estar aquí. Este, porque otra vez no lo puedo llevar a lo personal porque pues, ahí se vuelve muy relativo y cuando algo se vuelve tan relativo como para que cada persona le dé su, su sentido pues se deja de, ese concepto al menos para mí deja de tener o deja de existir porque entonces ya no estás definiendo nada en concreto estás definiendo algo relativo que pues para cualquiera puede ser diferente entonces eso para mí es el sentido de la vida el objetivo común de esta especie de existir y de poseer, digámoslo así, la conciencia. No sé tú cómo lo, cómo lo interpretas.
1: Pues yo la verdad difiero de ti. Yo creo que el sentido de la vida no tiene que ser un único sentido o un eh, significado con el que todos se identifiquen. Yo sí creo que es algo absolutamente relativo y que hay de todos tipos, y en diferentes niveles. Por ejemplo, tengo aquí algunos ejemplos que yo he escuchado que son el sentido de la vida, o al menos en ese momento creía la gente que era el sentido de la vida. Número uno, y más sonado, y que de hecho es, yo creo que ese es el sentido de la vida por excelencia para muchos, servir a Dios. O sea, tú podrás ir por la vida, preguntar, y ver que una persona actúe de cierta manera, eh, se rija bajo cierta ideología, pero su principal motivo o motor de la vida es servir a Dios, y yo he visto a esas personas muchas más, mucho más felices que a mí, y mucho más tranquilas que yo. Entonces, en una simple oración tienes un el sentido de la vida de muchas personas. Eh, para muchas otras personas pues podría ser encontrar el amor, no necesariamente una pareja, sino en su en su vida en general, a su familia, a su trabajo, a lo que hacen, eh, a lo que piensan y demás. Para, para muchos otros, me incluyo ahí, la tranquilidad en la vida, eh, que evidentemente para poder tener tranquilidad en la vida, pues hay que pasar por muchas experiencias, muchas, muchos, un, es un proceso muy largo para poder llegar ahí. Y todo lo que está detrás de la tranquilidad, e incluso la tranquilidad misma, pues es algo relativo para muchos más ser feliz otros más vivir experiencias y demás, o sea, un sinfín de, de frases o de pensamiento que muchas personas catalogan con, con el sentido de su vida, otros más eh, trascender en la historia, AMLO, AMLO es el, el que seguramente ese es su, su, su sentido en la vida, pasar a la historia como un buen presidente y demás, entonces, no sé, yo honestamente sí creo que eso es algo totalmente relativo y solamente uno mismo es el que de decide y define cuál es el sentido de la vida. No creo que haya un común, uno que pueda ser impuesto, sino más bien cada uno lo traza y lo define conforme eh, sus deseos, necesidades y demás.
0: Bueno, este, no voy a... es que no quiero como ahorita debatir el, el, el concepto. Exacto, el, el concepto. Sin embargo, voy a aprovechar pues, para hablar de uno de los primeros, bueno, no, no, no fue de los primeros, sin embargo, sí uno de los más relevantes y de los que se dice pensadores bajo el cual su pensamiento se construye todo lo que es el mundo occidental. Y es Platón. Eh, digamos que es el pensador bajo el, y da las ideas eh, que permiten eh, pues sí la, o bajo las que están constituidas el mundo occidental Confucio lo es para el mundo oriental y Platón eh, dentro del platonismo y dentro, de, dentro de lo mucho que escribió decía y lo voy a ligar con lo que mencionabas que al final este vivimos en un mundo de ideas que están distorsionadas, que no son, eh, digamos que pueden ser relativas así, pero que al final hay una verdad absoluta, ¿no? El mundo real, el mundo general, donde existe una idea eh, total, real, la verdadera, y a partir de ella, pues ya eh, diferentes personas van, ahora sí que su su explicación, eh, y se vuelven relativas a partir de una idea general. Entonces, justo lo voy a ligar, a ligar con esto que acabas de decir. Para Platón sería un poco así. Eh, existe una verdad absoluta de lo que realmente es el sentido de la vida, y lo que tú mencionabas, muchas interpretaciones por parte de los humanos de lo que realmente es el sentido de la vida pero al final sí hay una, eh, una idea ahí que dice esto realmente es el sentido de la vida, ¿no? Así como el tema de justicia, que es muy relativo también, pero también uh -huh. dentro de lo que él diría pues existe realmente un concepto que define perfectamente lo que es la justicia. Y ya tú, yo, Juanito Pérez, le da su interpretación a la justicia, ¿no? A la, yo qué sé, al amor, a, a, a todos estos conceptos, ¿no? Entonces, este bajo este, eh, y, es por, y es por lo que yo me justificaba un poco, bajo este planteamiento, pues debe de haber un, un sentido de la vida real, ¿no? Algo que, que incluya todas las, las diferentes interpretaciones, que es la que yo al final un poco, no, no sé si es la real, pero pues es la que yo veo que es como darle un sentido y darle un objetivo en común a las personas. Al final, este, ya de ahí van tomando interpretaciones. Eh, ¿Estarías de acuerdo con el buen Platón o, ¿o no? <ríe> es decir, vivimos en un mundo irreal, vivimos, por decirlo así, en una matrix en el que solamente estamos recibiendo ideas abstractas que interpretamos que les damos al final nuestro eh, nuestra interpretación pero que realmente eh, solamente están siendo sacadas pues de una idea que sí existe que es real y que está ahí este, diciendo esto es ¿no? Eh, ¿Estarías de acuerdo en ese sentido? Eh,
1: no <risa> <risa> <Sí>. <risa> No, y... De hecho, esto, esto me recuerda también a otra de las autoras que, que me gusta mucho. Es Ayn Rand, no sé si la conozca. Pero ella en su, en su filosofía, en la corriente de pensamiento que elaboró, que dirige, ella argumenta algo similar. Ella dice que solamente existe una realidad y que solamente podemos acceder a ella mediante el uso de la razón, que esa es nuestra mejor arma frente a la vida. Sin embargo, es, media, es justamente mediante el uso de la razón que se dan estas dicotomías, esta variante de, de realidades. Porque entonces tendríamos que entrar todavía más profundo y definir qué es la razón. Aquí tendríamos que definir e incluso decir que, que pensar que, de al, que algo es relativo está mal según lo que dice Ayn Rand y lo que dice Platón. Entonces, no sé, yo honestamente no, no estoy de acuerdo con que solamente haya una realidad y que, o sea, es evidente que el pa si decimos que el pasto es verde, el pasto es verde, eso sí es real, eso es la verdad. Nadie puede, eh, nadie puede pelear que es, que es mentira o que no es cierto, sin embargo...
0: Bueno, un eh, daltónico...
1: <risa> Bueno, yo soy, yo soy daltónico y créeme que yo sí lo veo ver. Sí. Ok, ajá. Tal
0: Entonces... vez para un perro.
1: <ríe> bueno, pero el perro no, no tiene razón, somos nosotros. Ok. <ríe> Entonces, te digo que yo honestamente descarto la idea de que solamente haya una realidad y de que sepa, tenga que ser impuesta o tenga que ser o que más bien que, que incluso recomiende, que incluso argumente que debería ser aceptada así por todas las personas, no sé. Yo honestamente sí creo que es algo muy relativo, pero sí hay cosas que evidentemente son reales y evidentemente son verdaderas. Entonces, pues sí, esa es mi, mi, mi postura.
0: Ok, pero no crees que al final... Ya voy a, aquí a poner a debatir algo que no quería, pero bueno. ¿No crees que al final todas estas diferentes, como bien lo dices, que parece un poco que plagió a Platón, la autora que decías, este, porque justo hablando de lo que para Platón era el sentido de la vida, este era el conocimiento superior, ¿no? Eso que hablaba de, de la idea máxima, este... Y de la cual, este, pues, este, únicamente surge a través, justamente, de la razón, de, del conocimiento. Entonces, eh, ese era el sentido de la vida para Platón, llegar al fin máximo, a la verdad absoluta, ¿no? Por así decirlo, uh -huh. a través de la razón. Y para llegar a esto, obviamente, y aquí es donde es interesante, quizá, pues, para llegar a la verdad absoluta, solamente se puede llegar si hay diferentes interpretaciones de la verdad absoluta. Pero al final, todas estas interpretaciones, y creo que es como lo entiendo, si sacamos los denominadores comunes, quizá nos ayuden a llegar a la verdad absoluta. Es decir, mientras más interpretaciones tengamos, pero al mismo tiempo más, eh, ¿cómo decirlo?, eh, se me, se me acaba de ir la idea. Sí, mientras más interpretaciones tengamos y de ellas, más este, veamos una idea repetida en varias de ellas, entonces quizá eso nos ayude a obtener la, la verdad absoluta, ¿no? Que creo que está bien pensar en una verdad absoluta, al menos yo lo pienso, porque si no, eh, si todo es relativo para mí, y esto más que nada lo saqué y. Y voy a cambiar completamente del tema del arte. Ahorita que hay mucho de esto, arte abstracto y demás, que el arte también es un concepto ahí que, que es difícil de entender, o el tema de belleza, por ejemplo. Eh, si hay, la otra vez, me acuerdo de un debate que tenía con una persona que decía, es que el arte es relativo, así como la belleza, y absolutamente lo que para ti puede ser arte, para mí puede ser arte, ¿no? y Entonces digo, ok, sí. Pero si nos vamos a eso, entonces estamos definiendo un concepto que no tiene definición, porque para mí este vaso va a ser arte, y para ti este cuaderno va a ser arte, y quizá no tengan ninguna relación. Y entonces, cuando intentemos definir el arte, pues va a ser muy difícil lograr llegar a una definición de lo que realmente es arte, ¿no? Entonces creo que sí está bien que haya interpretaciones, pero al final sí hay que intentar irlo definiendo. Porque si no, todo queda muy abstracto y, y en realidad no estamos definiendo nada. Y, y al menos para mí, pues cuando ya no estás, o sea, cuando dices una palabra y que se puede utilizar para absolutamente cualquier cosa, ¿no? así como, bello, eh, todo es bello. Este, pues no, todo no es bello porque, <ríe> o sea, güey, entonces una mierda ahí es bella para ti, pero pues siento que no, ¿no? Eh, al final es que existe el concepto para empezar a definir ciertas cosas. Entonces por eso yo sí creo que, que está bien que lleguemos o entendamos al menos eh, que sí puede ser relativo, pero tampoco llegar al grado de decir relativo absolutamente y, y para cada quien pues este darle su su así que su interpretación. Siento que sí, pues debe haber como está bien varias interpretaciones, pero al menos dentro de parámetros bien, bien definidos. No sé qué piensas de esto.
1: Pues no, <risa> porque mira, incluso, incluso en el arte también se podría definir de una forma que englobe todas las opiniones, ahí te va, y se me acabo de ocurrir, arte es toda aquella expresión humana o no humana, material, auditiva o virtual, que provoque alguna sensación de, algún, cualquier sensación dentro de un ser humano, No, podría ser
0: que yo le diga a mi novia te quiero y eso le, le produce algo ¿eso es arte entonces también? Pues
1: puede ser, <risas> los poemas son arte pues
0: sí, pero los poemas tienen una estructura quiero no tiene ninguna estructura para escribir un poema no es que yo ahorita pueda sentarme a escribir un poema tengo que leer, investigar para saber escribir un poema y entonces ahí entra dentro de la categoría de arte el que yo vaya y le diga a mi novia te quiero no me parece que tenga el mayor arte del mundo, sinceramente y le causa una sensación Un, una canción bueno aunque sea la canción más cagada del mundo pues también tiene una estructura güey, y aunque sea la misma frase todo el tiempo pues este, al final tiene una estructura güey, ¿no? y entonces la definimos como canción y la definimos dentro del gran concepto que es arte, eso eso sí, pero otra vez bajo esa misma lógica pues yo le puedo decir eh, cualquier cosa, entonces todo absolutamente es arte y pues entonces el arte se rompe completamente porque cualquier cosa que yo diga, que yo hiera los sentimientos de alguien también es arte porque elige pendejo, ¿no? o idiota, entonces es, eso se convierte en arte bajo ese, bajo ese concepto y eso es lo que yo Ahí sí, yo me rehuso a creer que eso puede pasar, porque entonces digo, pues entonces creo que creo que estamos perdiendo completamente eh, los sentidos, ¿no? De, de definir las cosas. Este, pero uh -huh. bueno, ese es, esa es un poco yo como lo veo.
1: Ok, bueno, pues ya, ya habrá tiempo después de, de ponernos a pelear sobre cómo definir <risa> algunos. Eh. Conceptos que él mueve en el mundo, pero a ver, sí, vamos a volver al claro, tema central. ¿sí? Este, ¿por? sí,
0: porque ya llevamos 40 minutos y no hemos pasado el primero. Entonces, bueno, para Platón, muy en general, pues el sentido de la vida era eso: era llegar a la verdad máxima. Un, este, No vamos a profundizar, es un autor que se puede profundizar mucho. De hecho, hace poco veía este un video sobre la República de, de Platón y dije: wow, esto estaría muy bueno analizarlo. Este, pero bueno, no lo vamos a hacer ahorita el punto es que para él, el sentido común digo, el sentido de la vida pues era ese hay un sentido así común de la vida ¿no? todos los humanos debían de buscar llegar a esa verdad absoluta a través del razonamiento del conocimiento este, y bueno uh, ya así muy rápido y, y que esto lo quiero dejar un poco para las conclusiones eh, creo que sí religión filosofía y eh, psicología o, o en general el sentido de la vida, si lo analizamos eh, muy particularmente de en qué momento surge, bajo qué con contexto surge, nos podemos dar cuenta de que muchas veces este, se da, eh, no sé si le voy a decir las conclusiones, pero bueno, se da eh, justamente por, el contexto que se está viendo, más allá de, de realmente, digámosle así, bueno, es que sí se hace, pero es que es por eso por lo que yo ya no creo en este concepto. Más allá de, de buscar ese fin absoluto, muchas veces los autores y demás que han escrito sobre, eh, sobre este tema, inclusive religiones, se dan bajo contextos muy particulares y se dan con objetivos muy particulares. En este caso, y como lo decía, en el caso de Platón, eh, su sentido de la vida, más bien, y este común y este que todos vayamos de la mano y, 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 y buscando la verdad absoluta, pues se eh, daba mucho por la situación en la que él vivía y se justificaba un poco para evitar el caos y eh, que la sociedad en ese momento se corrompiera y fuera muy bien, pues de lo que él se dedicaba, ¿no? A la filosofía, a buscar el conocimiento. Entonces, eh, bueno, lo voy a dejar ya para las conclusiones. No sé si tú tengas, este, tengas alguna ideología de la que quieras hablar. Eso fue un ploco de Platón. En realidad, prácticamente no fue nada, pero es algo así. Se lo voy a dar muy resumido, Me lo voy a dar muy resumido porque nos está comiendo el tiempo, pero era eso. Entonces, no sé si tengas alguna crítica hacia él algo que quieras decir sobre, sobre él, y, y, y si tengas alguna otra este, ideología que hayas buscado, o filosofía o religión, uh -huh. que intente explicar un poco el sentido de la vida.
1: Bueno, antes de llegar a eso, me gustaría decir que con lo que acabas de decir, casi casi me diste la razón al... Al decir que Platón, debido a su situación y debido a la época en la que se encontraba, decidió dar esto, entonces eso lo convierte en algo relativo. ¿No? Sí, así es. Bueno, ya. Con eso con eso me voy feliz hoy. Pero bueno, okay. vamos a seguir. <risa> Mira, yo, yo traigo tres, tres filosofías y las voy a decir súper rápido para no abarcar mucho tiempo. La primera, como ya lo dije, es de In -Rain y eso sostiene que... Propósito moral de la vida es la búsqueda de la propia felicidad o el interés propio racional. ¿Qué quiere decir esto? El ser humano debe ver únicamente por sí mismo y después por los demás. Debe centrarse principalmente en su propia felicidad, en su propio bienestar. Y hay, e Incluso hay una frase que, que me encanta, te lo voy a leer. Dice, el hombre es un fin en sí mismo y no el medio para los fines de otros. Debe existir por sí mismo y para sí mismo sin sacrificarse por los demás ni sacrificando a otros. La búsqueda de su propio interés racional y de su propia felicidad es el más alto propósito moral de la vida. Entonces, seguramente hay personas que, que empatan con este, con esta idea, en decir que, que pues sí, o sea, su fin máximo es el ser feliz y, y el ser feliz no significa que en algún punto de la vida vas a ser completamente feliz y ya no vas a tener que hacer nada, sino más bien el ser feliz es como un proceso, un procedimiento en el cual llegas a cierto punto, en el que te sientes eh, cómodo, te sientes feliz, alegre, y pues evidentemente vas a buscar uno en el, que, en el que te sientes todavía más feliz, y cuando llegues ahí, otro, y más adelante, y más adelante. Entonces el ser feliz es un procedimiento en el que básicamente no tiene, no tiene fin. Y otra filosofía es de... El pesimismo filosófico de Arthur, Arthur Schopenhauer y igual te lo voy a leer, es algo súper rápido dice, la vida con sus esperanzas decepcionadas y sus desgracias que desbaratan todo cálculo lleva claramente el sello de algo que nos pone perder las ganas, de modo que es difícil comprender cómo hemos podido engañarnos y dejarnos convencer de que existe para disfrutarla con agradecimiento y el hombre para ser feliz Aquí, nuevamente, para él, el, el, se centra en la felicidad del hombre, ven cómo... E incluso la, la filosofía de Arthur Schopenhauer, o alguna de las frases más famosas, es que la vida es un constante dolor y solamente hay que elegir cuáles son los dolores que uno quiere eh, sobrellevar. Y uno que, de hecho, me, me confundió más todavía, pero me, me gustó, dice que la motivación fundamental de toda persona es la búsqueda de sentido para la vida propia en cada momento concreto y situación particular en que se encuentra su existencia. Esto es de eh, una corriente de pensamiento que se llama la logoterapia, en la cual justamente se trata de cuestionar cada uno de los hechos y actos que hace cada ser humano en, en su vida. Entonces, eh, viendo estas tres mm, posturas, podría decir yo que... Eh, el, el el argumento central o la idea central en muchas corrientes del pensamiento es encontrar la, la felicidad, encontrar la tranquilidad, encontrar el punto en el que el ser humano, la persona, tú, yo, cada uno en particular se encuentre eh, feliz, se encuentre concreto, se encuentre pleno. Y pues sí, podría, ser, podría decirse que las posturas que traigo aquí son la búsqueda de la felicidad del ser humano.
0: okay este, justo con este ejercicio, ¿no crees que haciendo justamente esta, esto que acabas de hacer, se, se puede llegar a lo que yo hablaba, a ese fin y ese, o sea, de varias ideologías que con su diferente interpretación, al fin, Nancy sacamos el denominador común, se puede llegar al concepto máximo de lo que podemos entender como sentido de la vida, es, yo digo que es, y, y, y aquí voy a justificar, yo digo que es común porque si das cuenta, en la mayoría no hablan como de, o la mayoría de los que trae, pues lo trae como una guía para las personas, ¿no? Eh, y uh -huh. por ejemplo, con, con Brian, es cuando, cuando estaba Brian, analizamos la cábala en tu momento, que es así que rompía completamente con esto y decía que no existía un sentido de la vida para una persona, bueno, en realidad sí lo hacía, pero bueno, intentaba que cada persona definiera su sentido de la vida, pero a pesar de eso, igual como le quedaba, pues, lo que tú ya mencionas, conceptos a los que todo ser humano debería de aspirar, que son la felicidad, este, que son el estar tranquilo, la tranquilidad, que son, incluso diríamoslo así, el éxito, ¿no? Entonces, este el bien común, muchos de ellos, no hay ningún sentido que diga, digo, ningún sentido, no hay ninguna creo ideología o filosofía de la vida que diga el fin máximo es matar a todos y dominar el mundo, ¿no? Entonces, pues casi todos van relacionados a eh, un poco lo que ya decía Jesus, este vivamos en amor y paz todos bien, todos tomémonos de la mano, vayamos al mismo lugar, estemos tranquilos sé bueno con la otra persona sé feliz, disfruta no entonces creo que a partir de eso sacando muchos de esos conceptos que los podemos encontrar en religiones, que los podemos encontrar en, en, en psicoterapias, que los podemos encontrar en ideologías, en filosofías Creo que a partir de eso, destacando lo que ahorita tú hiciste con esas tres, que las resolviste muy bien y al final de las tres diste como un concepto de a dónde es o más o menos cómo es el sentido de la vida, pues creo que si lo hiciéramos un poco con el cristianismo, con el budismo, con el hinduismo, con eh, lo que sea religioso, este, lo que sea de ideología, inclusive en las ideologías este. Eh, ahí te va y esto va a ser extraño inclusive en el mismo nazismo pues los nazis al final es verdad que ahí tal vez quiera este destruir a otras razas pero para que una raza común estuviera bien y, y triunfara y vivieran plenamente no entonces este creo que y otra vez por eso eh, si sí hay como puntos muy clave dentro de todos en los que intentan pues como de quedar esto voy a abordar un poco más lo de la logoterapia que hablaste que salió de, yo también lo traía eh, su autor es Víctor okay. Emil Frank este uh -huh. que tiene una historia interesante porque este, él surge o más bien él le da el eh, oh, sí de su edad surge a partir de que él está en campos de concentración y empieza a ver cómo hay eh, ciertos prisioneros que simplemente deciden pues, ya morirse, no, que dejan de trabajar, dejan de, de, de esforzarse. Eh, y él empieza a notar que muchos de estos es porque empiezan a perder la motivación en su vida. En cambio, él y muchos otros pues como que empezaban a tener motivaciones digo empezaban a tener tenían motivaciones que todavía los hacían esforzarse y seguir adelante y luchar no este ya sea su familia ya sea lo que sea eh, los prisioneros que tenían motivaciones en su vida este no se rendían a cambio de aquellos que las perdían pues prácticamente decidían dejarse morir no entonces de ahí un poco sale su su, su ideología, en la que pues sí, prácticamente dice que el, el hombre, el ser humano, es un ser con aspiraciones, y que debe de estar en, bueno, no que debe de estar, sino que en busca de metas generalmente, tenemos metas, está en nuestra naturaleza, encontrar el sentido de nuestra existencia a partir de ahí, este y, y también habla mucho sobre eh, algo que yo ya he mencionado, sobre la libertad del hombre, y también las consecuencias de esa libertad. Entender que cada instante contiene millares de posibilidades, eh, pero al final eh, solo tenemos una elección, ¿no? Y de la elección que estamos tomando, pues debemos de ser muy conscientes de las consecuencias que, que eso trae. Es ahí cuando también te hablaba un poco al principio de, de pues pensar siempre muy bien sobre la libertad, digamoslo así, que, que se nos ha brindado, eh, pero, pero que también esa libertad y cada decisión que tomamos pues trae consecuencias, ¿no? Eh, muchas veces eso puede ser un martirio también si no sabes lidiar con ello. Pero bueno, es, es muy... este en lo general lo que dice trae otras ideas como de que es importante que todos conozcamos nuestras limitaciones y potenciales. Él sí nota una desigualdad en todos los seres humanos no va con este discurso de todos somos iguales y todos tenemos las mismas capacidades. No, no, no. Él dice no, tú tienes limitaciones, pero también tienes potenciales, ¿no? Quizá tú no seas un gran orador, quizá tú no seas un gran líder, pero pues seguramente tienes otras habilidades y otros potenciales. Que si logras desarrollar y te gustan desarrollar te pueden llevar muy lejos, también hay personas que tienen increíbles potenciales pero no les gustan y, y entonces deciden desaprovechar ese potencial no entonces eh, habla mucho de eso este y bueno eh, que principalmente también y ya eh, como resumiéndolo, que si al final una persona no encuentra sentido en su vida, esto eh, le genera inseguridad Puede llegar a eh, generar cierto conformismo o vacío al final, ¿no? Entonces, como que siempre debes estar en busca de ese sentido, que este pues lo vas a encontrar más que nada a partir de tus motivaciones. Tus motivaciones prácticamente van a ser las que van a definir cuál es el sentido que le encuentras a la vida, ¿no? De ahí ya que tú quizá eh, te vuelvas una persona que... que Entra a la religión o una persona que no sé, que, que se vuelve platonista o lo que sea, pero la mayoría de las veces, pues el sentido de la vida va a estar ligado a las motivaciones que tengas en tu vida, y de ahí tú vas a ir viendo más o menos cómo justificar tus acciones para cumplir tus motivaciones. Yo diría que para él ese es el sentido de la vida. Es decir, y es, y también lo es para mí, ¿eh? cómo justificas una acción. Simplemente para lograr un objetivo que tengas, ¿no? Y entonces tú ya dices, bueno, hice esto este porque así es como yo entiendo la vida, en realidad, pues, o porque así debería de funcionar la vida, pero pues es algo que estabas, o que quieres realmente realizar y que estás justificando y diciendo que es así como la vida debería de funcionar, cuando quizá para Juárez Pérez Benito, pues la vida no funciona así, él tiene otras motivaciones y él lo justifica, y dice, no, el sentido de la vida es Dios diciendo tal, y por eso me voy a enmolar aquí en medio París, este, porque es por Dios y tal, ¿no? Y estás justificando ese acto y, y lo que sea, este y Hitler decía tal, y usaba eso para llevar a cabo sus motivaciones, y decía, el sentido de la vida es que nosotros, los alemanes, seamos la raza superior y demás. Y a partir de ello, justificar sus acciones, e invadían, ¿no? Y los cristianos decían, el sentido de la vida es darle al Señor, eh, no sé, o que todos sean cristianos, lo que sea, eh, hagamos las cruzadas, adelante. Y entonces ahí iban y se hacían las cruzadas. Y para AMLO, el sentido de la vida es, este, yo que sé, ¿ok? Entonces, a partir de las motivaciones que vas poniendo, es... Eh, pues vas justificándolo este, en un sentido de la vida. Eh, quería hablar también del ayab, Ayashabi, ayabashi, ayabashi, que es una religión, es una secta del hinduismo que principalmente se practica en el sur de la India. Este... Y que otra vez, y lo que mencionaba de Platón y lo que digo, de que al final muchas veces esto en realidad es justificar, ¿no? La India es un país en el que existen todavía castas, son siete castas, y eso define mucho, pues, ahora sí que hasta dónde puedes aspirar en la vida. Esta religión que surge ahí, justamente, así, en, su, en lo principal, en lo que se basa, es en eliminar la desigualdad y la discriminación en la sociedad. ¿Por qué? Pues porque nace en una sociedad donde la desigualdad y la discriminación se da desde el momento en el que naces, ¿no? Ya si naciste en la casta más baja, pues estás destinado a esa casta para toda tu vida, y si naciste en la casta más alta, pues ya estás destinado y tienes una vida de lujo. Entonces esta religión surge ahí por algo y justamente busca eliminar la desigualdad y la discriminación este, Ya lo demás en realidad, bueno, es simplemente como eh, buscar una relación positiva con Dios, Este, lo mismo, el enfoque de la unidad, que prácticamente lo traen todas las religiones, prácticamente todas los, los, este, las filosofías y demás, ese enfoque de unidad, a veces pienso que si un día los más grandes exponentes de cada religión se sentaran y dijeran como qué dice cada religión, van a decir, güey, decimos lo mismo, ¿por qué llevamos tantos siglos peleándonos, no? Pero bueno, son cosas que, que pasan en el mundo. Este... También eh, es una, pues sí, es una principalmente religión que busca la unidad, eh, castiga mucho la individualidad y el orgullo, este y dice que la unidad, al final de, cuentos, de cuentas, es la unidad que lleva, uh, o más bien, a través de ella se logra la unidad entre el alma y el universo, ¿no? Si eres individual, una persona individualista, pues te pude, si eres una persona buena onda, hippie, que va en la comunidad, vas a lograr que tu alma se una con el universo, es una religión que ha servido, y esto es muy importante, eh, como motor de reforma social en el sur de la India. Muchos de los practicantes de esta religión se han basado en ella, pues para llevar a cabo justamente reformas sociales, para intentar acabar con el sistema de castas, con la desigualdad, discriminación que se vive en el país. Entonces, eh, bueno, eh, podemos desde ahí ver claramente pues, cómo... Este, eh, tiene sí un enfoque y un contexto muy particular y como muchos de sus ideales pues están basados en mucha de la situación que se vive en ese en ese entorno no y bueno pues ya también dice que todos nos encontramos poseídos por el espíritu del mal este y que gobierna nuestras mentes y que solamente el amor la tolerancia, y las paz nos liberarán de esto. Lo típico, pues, igual prácticamente de cualquier religión que veamos en el mundo, ¿no? Entonces, pues, otra vez, hay muchas cosas que, que, que si lo vemos de diferentes de religiones y demás, al final podemos encontrar pequeños este, denominadores, que quizás si los vamos uniendo, ahí podamos encontrar un fin, un fin máximo, ¿no? Un fin máximo, ¿no? Entonces, ahí te va la primera pregunta, que creo que pues ya se qué vas a decir. ¿El sentido de la vida es cambiante? Es decir, ¿el sentido de la vida cambia constantemente mmm, dependiendo de la región, del país en el que naciste, de la región del país en el que naciste, del contexto histórico en el que naciste? ¿El sentido de la vida cambia eh, dependiendo de esto?
1: Sí, totalmente, totalmente. Está, está dado por diversos factores entre ellos el factor social factor psicológico factor factor biológico eh, el contexto histórico el, o sea hay, hay un sinfín de factores que influyen para que por ejemplo hoy día el día de hoy yo mi sentido de la vida es tener mucho dinero y mañana el sentido de la vida es eh, no sé dejar el espacio y el sentido de la vida es o sea un, un un sinnúmero de factores van influyendo en la vida del, de los seres humanos para construir justamente, con base en eso, un sentido de la vida que, que te sirva en el momento en el que estás plantado en, en, a, a través de tu vida. O sea, hacia, hacia tus 18 años te sirvió que el, el sentido de tu vida fuera eh, ayudar a las personas y demás cosas, pues evidentemente vas a escoger algo relacionado con eso, te llevé ahí, y ya estando ahí vas a... O sea, es una, una ramificación interminable y por eso justamente es que el, el sentido de la vida es sentido, un, un sentido relativo. Entonces, pues sí, estoy, estoy de acuerdo. Estarías con de
0: acuerdo con Víctor, Emil, Frank, en que el sentido de la vida en realidad solamente es una justificación a nuestras motivaciones. O al contrario, es nuestras motivaciones surgen a partir del sentido que le damos a la vida. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? <ríe>
1: <Sí>. <ríe> creo, creo que se da en, en una misma persona, se pueden dar las dos cosas. Puede ser que tu motivación sea lo que te lleve a, a buscar ese sentido de la vida, o puede ser que el sentido de la vida sea lo que te motiva a hacer determinadas cosas. Creo que es una relación dual, o sea, puede a veces ser una o la otra. Eh, hoy a mí me motiva tener reconocimiento en X eh, área, entonces lo que voy a hacer es prepararme para destacar en esa área. Y por otra parte, quiero, quiero estudiar esto porque yo sé que eventualmente me, me voy a ser destacado en esta área. O sea, es, pues sí, es una relación dual. Para mí funcionaría de, de las dos formas. Duke, este...
0: Yo voy un poco más de que es una justificación casi siempre a nuestras, a nuestras motivaciones. Este, uh -huh.
1: Yo lo diría así. O sea, sí. Primero hacemos, y luego... O sea, en pocas palabras dirías que primero hacemos y luego lo reflexionamos y justificamos con eso nuestros actos. Este, sí, sí. O sea, igual... Por, ej por ejemplo Por ejemplo, yo mato, y después me justifico diciendo que para mí eso se sintió bien
0: sí, que no sé, eh, de hecho, hay uno muy, uno muy famoso, ¿cómo se llama este tipo que murió hace poco? Charlie, eh, es un asesino Manson, Charlie, ¿sí es Charlie Manson? No,
1: creo que ese es un peleador de la triple A, ¿no? <ríe>
0: no y hay, un, hay un, hay un asesino en Estados Unidos que falleció hace poco, Marilyn Charlie Manson, Marilyn Char no sé, bueno, ese güey, un güey así, que pues sí es un Psicópata uh -huh. a gran escala, que ya en sus videos interrogatorios, cuando estaba en prisión. Decía que no, que el anarquismo y que este era así el mundo, ¿no? Y y un poco así. Entonces lo veía pues como una justificación a que asesinó a un montón de personas y, y para no torturarse ahora sí, ¿no? Este, o, o justificándose simplemente y dándole validez a esos actos que llevó a cabo. Yo principalmente lo digo también pues por muchas experiencias, y, y no, no hablando de mí, sino de otras personas que he tenido, de que les pasan algunas cosas y de repente empiezan bueno, no les pasan, hacen algunas cosas y a partir de ahí empiezan, o veo que empiezan como a darle un sentido, ¿no? Y ya ves que empiezan a decirte, no, es que así funciona. Eh, y así debe de ser esto. Además, este, mis amigos más revolucionarios que se les ve que traen pues ahí las ganas de la revolución se justifican, ¿no? Ah, no Ah, El marxismo es que... Es, 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 es. Y mis amigos más acá que, que dejan que todo pase o, o, o creen mucho en en, en esto pasó porque así, así tenía que pasar, pues ahí los ves, este, es que así es como Dios quiso que fuera, ¿no? Entonces, yo, yo sí creo que muchas veces es una justificación a nuestros actos, a lo que nos pasa en la vida. Este, uh -huh. Y ya de ahí, de esa justificación y de que entonces lo agarramos, ya es verdad que a partir de ahí quizá eh, ahora se intercambien los papeles y muchas veces ya no la creímos, ¿no? Eh, ya me creo entonces ahora sí el marxismo este, y ahora ya voy a seguir lo que dictamina el marxismo y ahora sí ya inclusive mis motivaciones pueden cambiar hacia el marxismo porque en un principio ya me dieron como una justificación y ahora este eso me hace que, que lo sienta más profundo en mí y ahora mis motivaciones que quizá en un principio simplemente cayeron ahí por casualidad, ya se van a enfocar y van a cambiar completamente al marxismo y yo voy a y las voy a tener a partir de ahí, entonces creo que llega un punto en el que sí que puede, pueden intercambiarse, pero yo diría que casi siempre eh, es a partir de una motivación que tienes, una justificación que encuentras en el sentido de la vida, y a partir de ahí ya pues puede que, que vaya cambiando, ¿no? Este tenía otra.
1: Tengo, ah, tengo una este. pregunta. ¿Tú crees que todas las personas tienen un sentido en la vida? O sea, ¿todas las personas durante el transcurso de su vida encuentran ese sentido?
0: ¿Que lo encuentran? No, no. No, muchas personas no se lo encuentran. Inclusive hay personas que, no sé, pero es que también es muy difícil porque, pues, uh, esto lo viví hace ya tiempo. Yo iba manejando en la noche, eran como las nueve de la noche, ya tiene ¿eh? muchos años, eran como las nueve de la noche y yo iba manejando. Me paré en un semáforo, de repente se me acerca una niña, todavía con su uniforme de la escuela, a venderme chocolates. Y esa imagen como que la tengo muy presente porque pienso que generalmente cuando, o sea, generalmente yo cuando me he puesto a cuestionarme sobre esto, pues es en realidad cuando tengo tiempo no estoy en mi trabajo haciendo cotizaciones y pensando, ah, cabrón, este, Platón, Platón la tenía, mía. no, este, Platón tenía razón. Pues, <risa> <risa> o sea, no me pasa eso, ¿sabes? Generalmente es cuando, pues, estoy así en, en casa sin, sin mucho que hacer. Y a lo que voy con esto es que siento que hay personas que simplemente no tienen el tiempo para hacer eso. O sea, yo pensaba en esa, o sea, esa vez pensé y dije, pues, es que no mames, güey. O sea, seguramente termina la escuela, se va de la escuela... Eh, come, apenas come, y se va a la calle a vender dulces, ¿no? Y entonces hay un montón de niños así, no sé, un niño en África que lo tienen todo el día picando minas. No creo que ese niño se empiece a preguntar eh, qué chingados de la vida. O sea, creo que no tiene el tiempo para preguntárselo. Su vida es muy diferente. Entonces, muchas de esas situaciones este, también siento que a veces, pues, determinan que las personas simplemente se lo se lo cuestionen o no este y, y lo encuentren o no pero, pero pues sí o sea, no creo que ya respondo a tu pregunta rápido, no creo que eh, a todos encuentren el sentido de la vida y seguramente sí, al menos una vez todos, ¿eh? yo diría esto sí al menos una vez en su vida lo se lo habrán, se, se se lo habrán planteado, se lo habrán preguntado pero hay personas en, lo, en las que es más recurrente y personas pues, en las que es muchísimo menos recurrente también el que se estén planteando o preguntando esto, ¿no? Entonces, esa es, eso es un poco lo que pienso. Ahora, y, y quiero otra pregunta que tenía, es la sociedad muchas veces determina nuestros sentidos de la vida, lo que dictamina la sociedad muchas veces nos hace que nos cuestionemos, nos, bueno, sí, nuestro sentido de la vida y nuestras motivaciones. Este, ahora sí que este mundo capitalista y demás, y lo que nos vende y lo que vemos, los que nos venden muchos como éxito, como felicidad, eso determina que lo, que lo que queremos en la vida, eso le da un sentido a nuestras vidas, por así decirlo, nos da una motivación para darle un sentido a nuestras vidas. ¿Crees que la sociedad, el que veas a un güey feliz y demás, y de repente tú, con como es el ser humano, que generalmente si en, suele a, a sentirse incómodo consigo y con lo que tiene, este el querer ser como el otro güey, eso determina este muchas o determina en la mayoría de las veces eh, los objetivos y por ende el sentido que le damos a la vida.
1: Sí, totalmente. Te, como te dije hace unos minutos, el, uno de los factores que determina este sentido o esta orientación es el factor social, o sea, los, los humanos nos, nos movemos y convivimos en una infinidad de contextos, vemos eh, y consumimos infinidad de, de contenido, de relaciones, tenemos infinidad de, de todo, entonces, te digo que to todo esto, todos estos factores, en algún punto, ya sea a gran escala o a escala, impactan en nuestra vida e impactan en la forma en la que nosotros percibimos eh, nuestro entorno y los deseos y aspiraciones a los que eh, queremos llegar. Entonces, pues sí, si vemos que X cantante tiene cierto estatus, cierto prestigio, eventualmente habrá alguien que persiga eso mismo. Eh, si alguien más ve que otra persona tiene cierto bien material o cierto, bien intelectual lo que sea, pues sí, habrá otra persona que también desee eso y hará su esfuerzo para llegar a, a ello. Entonces sí, efectivamente, pues la sociedad de algún modo moldea este, este camino, estos deseos, este fin último al que las personas quieren llegar. Entonces aquí habría que preguntarse otra cosa. Si nosotros de, de, decidimos con, de, definir, ¿Decidimos conscientemente? ¿O es simplemente el contexto en el que, el que nos moldea y que nos lleva ahí? ¿Tú qué opinas?
0: No, yo digo...
1: Bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué opinas de lo que me preguntaste y qué opinas de lo que te acabo de plantear?
0: Este, Sí, pues sí, estoy de acuerdo, creo que
1: <risa> la mayoría de las veces
0: es, es la, este, la sociedad la que nos dice... Eh, el qué y el cómo no, lo que nos venden, lo que vemos, lo que percibimos como algo feliz eh, eso nos genera nuestras motivaciones y genera pues, este sentido que muchas veces le damos a la vida y no, creo que al final desde que nacemos somos uh, somos Ideas que nos van rellenando, ¿sabes? Nuestros papás, que si el abuelito ya te dijo que... Yo lo recuerdo mucho, por ejemplo, yo era muy religioso de, de pequeño porque pues, prácticamente me crié con mis abuelos, crecí con ellos y yo era de los que rezaba todas las noches y a cada rato y antes de comer. Súper religioso, este... y, pero pues porque me nací ahí y, y veía a mis abuelos y, y tenía eso, ¿no? Y, y pues sí... O sea, al final, este y es algo también que quiero ligar, este, al final todo el tiempo estamos recibiendo ideología, el ser humano es así, son ideas, y todo el tiempo nos las están dando y crecemos con ella. y hay quienes tienen la capacidad, este, pues igual, porque les dan esa capacidad, no porque mágicamente eh, su cerebro explote y diga, ah, ahora tengo la capacidad de criticar, sino pues porque también te venden la capacidad de criticar, que es otra ideología para que puedas consumir otras ideologías. Entonces, este, eso, eso al final este, nos va formando y todos vamos creciendo pues, bajo el contexto, bajo lo que vemos, bajo dónde nos crecimos, bajo dónde estudiamos, las amistades que tuvimos, muchas cosas. Entonces, todo eso va, nos va armando y va creando nuestra ideología. este Yo y aquí otra cosa que, que quería decir, ¿no crees que el sentido de la vida muchas veces es más político que nada? Es decir, eh, sirve muchas veces para implantar una ideología en una sociedad y a partir de ella moverlos a todos y hacer que todos se muevan, pues porque al final lo hemos visto, es y lo sigo diciendo, a pesar de que es relativo, muchas veces es muchísimo más común que relativo. Este, entonces, Muchas veces, eh, desde el ámbito político, se dice a dónde debes de llegar, cuáles son tus objetivos. Este, los, y, y se puede ver en los países que traen... Es decir, mientras más te vende esta ideología a un país, se vuelve más nacionalista, patriótico, ¿no? Hay países que no lo hacen tanto. Sin embargo, mientras más lo hacen algunos, es cuando empiezan a surgir los nacionalismos. Este, ¿Crees que muchas veces se utiliza si no es que muchas veces, sino todo el tiempo se ha utilizado como justificación y como lo decía Platón de hecho, para llevar a la sociedad hacia un punto los nazis no lo hicieron porque querían llevar a la sociedad a un punto, Estados Unidos no lo ha venido haciendo no solo con Estados Unidos, sino con el mundo en general vendiéndoles una idea y demás para llegar a un punto, los chinos no lo están haciendo para llegar a un punto, la URSS no lo hizo para llegar a un punto, es decir no se nos venden muchas veces estas ideas a la sociedad y demás para darnos un objetivo común para que todos lleguemos a ese punto y para que se cumplan esos intereses, digámoslo así, políticos, económicos, lo que sea. ¿No crees que, que es así?
1: ¿Ese es el momento en el que empezamos a hablar de teorías conspirativas? Porque si no me suelto. ¿eh? <ríe> sí.
0: No, pues si lo quieres decir, o sea, pues aquí no hay... o sea. No es, no es como que tengas, es, lo que te vaya surgiendo, lo vas diciendo. No, no, hay, no hay un guión ahora sí que, que, para que vayas diciendo.
1: Okay. Bueno, pues sí, mira, yo, yo la verdad siempre he creído que hay algo que se le denomina el mundo de las ideas. Y ese mundo de las ideas, muchos pensadores dicen que es la mejor arma que tienen las personas para, pues, para manipular, para manipular masas y que es justamente el motor de las personas. Por ejemplo, eh, a muchos les vendieron la idea de que el comunismo, de que el socialismo era el mejor modelo para vivir, y ahí tienes a las personas radicales que argumentan y que defienden el socialismo y el comunismo al máximo. Tenemos el otro extremo que son los capitalistas, y así, entonces... Pues sí, o sea, una de las mejores armas para dirigir o manipular gente hacia un fin que no sabemos quién fue el, el, que lo, el que lo planteó. Pues es justamente estas ideas, esta ideología, para que la gente la adopte, la haga suya y con base en eso, pues decida por dónde tiene que ir. Eh, o incluso puede ser el caso de que tam también se hagan ideologías o alguien diga algo sin, sin mayor... Eh, sin la intención de generar un impacto tan a gran escala, pero hay... Siempre hay alguien en el poder que retoma esas ideas, que las hace suyas y eventualmente las esparce a la sociedad para que igualmente la hagan suya y con base en eso construyan su, su realidad. Entonces, pues sí, yo la verdad estoy ahí de acuerdo contigo, pero no sé si podamos empezar a hablar de este modo de teorías conspirativas de, en, en, con base en el, en el sentido de la vida o relacionarlo con el sentido de la vida. Creo yo que sí, sí, sí se puede relacionar, pero... Eh, no quiero que me tachen de loco tan Sí, güey.
0: No, o sea, eh, ¿hablas, ¿vas a hablar de anunnakis y reptilianos?
1: Sí, por supuesto, sí. son mis temas favoritos. Sí, güey.
0: Los illuminatis también, crecen los illuminatis?
1: Sí, también. ¿Eh? Incluso deberíamos hacer alguna vez un capítulo de nuestras teorías conspirativas favoritas.
0: Este, sí, pues o sea, hay, es que hay muchos temas, wey. De este, pues, ya salieron como mil, ¿no? Eh, pero sí, lo podemos hacer. Eh, yo ya he dejado también de ser un poco conspirativo desde hace tiempo, la verdad. Antes me gustaba, muy, bueno, me sigue gustando, me gusta otra vez, lo disfruto y me gusta hablar de ello y, y no puedo hablar, pero ya no las creo tanto, la verdad. Este estaría bien, estaría bien hablar de eso. Este, no creo eh, que lo hablemos hoy porque ya llevamos una hora de, de episodio, este, y sería muy largo ya, este, si nos podemos ahorita hablar de eso, este, y, y, y me gustaría más bien darle ya como cierre un poco a esto, como cuáles son las conclusiones, porque al final dijimos mucho, pero no llegamos a una conclusión, ¿no? Este, se parece un poco a los ensayos que hacen mis compañeros en o hacían mis compañeros en la universidad. este Entonces eh, vamos a dar las conclusiones un poco de eh, qué nos quedamos y, y justo lo que dije al principio, si una persona ahorita está diciendo... Este, os estaba preguntando cuál es el sentido de la vida, pues yo creo que ahorita en vez de ayudarlo lo confundimos más, ¿no? Entonces ahorita decís, no manches, entonces, <risa> entonces, <risa> entonces este Diosito, no es Diosito y solamente están manipulándome para que haga lo que quieren que haga realmente y, y en realidad solamente estoy justificando mis acciones y dándole o intentando justificar las acciones que estoy llevando a cabo, no sé. Pero entonces concluyamos, este, ¿qué puedes concluir de todo esto? ¿Qué le dirías a esa persona que aún no encuentra su sentido en la vida? Eh, después de toda esta plática, ¿y qué te quedas tú del sentido de la vida?
1: Okay. Entre, entre toda la, mi investigación que hice, pude armar un, un párrafo, tiene siete renglones. Y te lo voy a leer, también está súper rápido, ahí te va. El sentido de la vida es netamente individual. Nadie puede elegirlo por nosotros. La respuesta de hacia dónde orientar nuestra experiencia para que ella tenga justificación y sentido ante nuestros propios ojos es de índole personal. Lo que alguien nos proponga será efectivo si coincide con nuestras potenciales, nuestras potencialidades evolutivas, dadas nuestras características como ser biopsicosocial. En el caso de varias personas que se orienten a los objetos mismos, la organización de las estructuras psicológicas que sirven de fundamento a estas orientaciones será diferente en cada individuo portador de una personalidad única e irrepetible. Y lo que puedo concluir de esto es justamente la primera frase, el sentido de la vida es netamente individual. Creo yo que a pesar de que estemos en un sistema en el que se nos imponen ideologías, se nos imponen... Eh, eh, o nos bombardean con, con anuncios, con contenido, con personalidades a las cuales eh, otras personas idolatran y demás. Finalmente, creo yo que en un, ejercicio, en un ejercicio de reflexión, el elegir si vamos a vestirnos con los pantalones hasta, hasta, hasta media nalga o no, es nuestra decisión. Elegir hacia dónde nos vamos a dirigir, qué carrera vamos a estudiar, qué vamos a comer el día de hoy, cómo nos vamos a vestir y demás, es elección nuestra. Y pues la verdad esto no lo digo porque creo yo que durante ya varios eh, capítulos lo he mencionado, yo creo que el ser humano debe verse a sí mismo como creador de su propio destino. Y entonces, pues sí, yo podría concluir eso, que el sentido de la vida es únicamente elaborado, construido y orientado por nosotros, porque nadie... A pesar de estar dentro de este sistema, nos puede imponer algo que no empate con nuestros intereses, con nuestros deseos y con nuestras aspiraciones. ¿Tú qué puedes concluir? ¿Qué trae?
0: Híjole. Eh, pues, eh, es que como que mi, como que mi, eh, de, 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 mi speech ya lo saqué... En, en muchas partes anteriores, entonces creo que ya decirlo lo repetiría, pero bueno, no vamos a debatirlo, ¿ok? Solo diré que para mí es imposible que el sentido de la vida sea individual, dado que, o sea, a contrario de ti, pues, vivimos en este mundo y aunque tú creas que no te lo están imponiendo, lo viste en alguien y ese alguien te lo está imponiendo y te sentiste cómodo con eso, ¿no? Entonces, este, sí es tu elección por supuesto tampoco es que te lo imponen pero al final lo estás replicando de algo ¿no? que te motiva que te llama la atención y demás este, y que esto ya no, ya no lo hablaremos y que puede o no se haga conscientemente para que tú sigas ese modelo hoy simplemente surge y a partir de ahí hay varios que les gusta ese modelo de vida y otros a los que les gusta ese y otros a los que les gusta otro y demás y va surgiendo este, de manera ahora sí que eh, así si sí, sin, ahora sí que sin el gran, sin un gran con, consenso de personas ahí diciendo, oh sí, vamos a venderles esto para que todos sigan esta línea y demás. Simplemente puede surgir y te gusta y tú lo haces y, y demás. Entonces, este bueno, sí, creo que siempre seguimos ideología, es imposible arrancárnosla. Este, lo interesante aquí es en qué momento surge no eso, en qué momento se empieza a dar esto. Eh, pero ya lo hablaremos después eh, y, y bueno pero está bien, mira eh, para mí eh, y, y con lo que yo ya me voy a quedar y, y yo he hablado en los otros episodios este lo que te motive lo que te haga feliz lo que, te, lo que al final tú le encuentres sentido y aquí ya siendo muy relativo a pesar de que yo no creo en ello pero a, a lo que tú te haga feliz, lo que a ti te motive a ser mejor, o no mejor, no sé, también quizá te vuelves nazi. Este, pero pero lo que te ayude, digámoslo así, ¿no? este, A no sentirte vacío, a estar siempre retándote a ti mismo. Eso me parece es bueno y eso este, eh, debes tú de entenderlo como el sentido de la vida. Un poco mucho con, lo, con el discurso que tú ya dijiste. este Eso está bien y me parece que debe de estar bien porque es al final lo que permite que la humanidad, ya ha permitido que la humanidad llegue al punto en el que estemos, ¿no? este El seguir motivaciones, el estar siempre creciendo y demás. Si todos entrásemos en una actitud de conformismo, quizás seguiríamos siendo el león que se come a la cebra y que no se cuestiona nada y que tiene un inicio y tiene un fin pero pues ha sido un animal que no ha crecido en todo este tiempo. Entonces, quizá es eso y es esa, esa tortura la que al mismo tiempo también nos ha llevado hasta aquí porque nos ha vuelto más ambiciosos, porque nos ha hecho que nos superemos, porque nos ha logrado cosas que ninguna otra especie ha logrado. Entonces, está bien. Y esa sería como mi, mi, speech, mi speech final sobre todo esto. Esperemos que si escucharon esto no hayan quedado tan revueltos, eh, hayan ahí tenido algunas ideas y agarrado algo, y pues al final le este, encuentren su sentido, encuentren sus motivaciones, este y, y, y crean en ellas también, y, y ya está, ¿no? Se superen siempre, intenten superarse, superarse, y llegar a aquello que, de acuerdo a su ideología, es por lo que están... Viven y hacen cada cosa que hacen. Eh, no sé si tengas comentarios finales.
1: Eh, pues retomando lo que dijiste, eh, siempre cuestionen todo. Jamás se hagan de una sola idea inmediatamente. Siempre eh, contrastenla con, con más. E incluso investiguen sobre lo que ustedes no están de acuerdo y vean por qué. Y con base en eso construyense algo que les le sirva que les sirva para su vida. Y pues
0: ya, cuestiono. Ok, pues muy bien. Esperemos que les haya gustado este episodio absurdamente interesante. A mí me pareció bastante llamativo. Estuvo muy bien. Este, creo, que, creo que surgieron ahí cosas llamativas. este Y, y estuvo, estuvo interesante, la verdad. Me gustó. Eh, nos vemos en un próximo episodio. Y recuerden seguirnos en redes y compartir si también les gustó. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Thank you